Hermanos, vamos a ver en la pantalla el, el capítulo 21 de Mateo. Ahorita lo van a poner ahí. Y aquí encontramos la entrada triunfal de Jesús uh, cuando entra a Jerusalén. Eh, esa última semana de su vida. ¿Sí me oyen? Okay. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí este, este capítulo 21 del 1 al 11. Como hoy es uh, Domingo de Palmas. Se refiere Domingo de Palmas de lo que hicieron en, en la entrada triunfal. Y me voy a enfocar como tema hoy. De una de las cosas que se dicen ahí en el versículo 10. ¿Quién es este? Es la gran pregunta. Amén. Y lo vamos a ver aquí en esta mañana. Entonces si quieren ponerse de pie voy a leer del 1 al 11 de Mateo 21. Palabra del Señor. Amén. Y espero que lo puedan ver. Sí, lo pueden ver ahí. Dice cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Bet Pagué al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que tienen ante ustedes, ahí encontrarán una burra atada, junto con un burrito, desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle, el Señor lo necesita. Luego los de, uh, los de, perdón, de, devolverá, perdón, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y se está refiriendo al profeta Zacarías. Digan a la hija de Sion, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó, trajeron la burra y el burrito pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Por eso se llama Domingo de Ramos también. Oh. Y después dice, nueve tantos, los que iban delante como los que estaban detrás, lo aclamaban y decían, Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían, ¿Quién es este? La multitud decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Vamos a orar hermanos por el sermón. Gracias Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por este tiempo Señor y este compromiso que tenemos contigo y pedimos Señor que tú obres aquí entre nosotros. Trate Señor con cada uno de nuestros corazones. Denos Señor eh, entendimiento Señor de lo, eh, de lo importante, de lo Maravilloso es este día, Señor, que tú llegas a Jerusalén. ¿Y por qué llegaste ahí, Señor? Te damos las gracias, Señor, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo y esperamos hoy que sea Él el Maestro y el que está hablando con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. 
Bueno, me voy a enfocar aquí por un momento en estos últimos dos versículos, 10 y 11, donde dice, cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían, ¿Quién es este? ¿Lo pueden ver ahí, hermanos? Y, bueno, la multitud llegaron a esta conclusión. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, fíjense, hermanos, que es una gran pregunta. Puede ser la pregunta más importante que uno pudiera hacer, uh, hacer en esta vida. Porque en saber quién es, va a determinar dónde estarás en, el, en la eternidad. Simplemente en saber quién es este, el que llegó ese día, nos va a hacer entender por qué vino y por quién vino. Entonces, claro, este, es cierto que Jesús es profeta. Es cierto también que es de Nazaret de Galilea. Es decir, que entendemos que ellos conocían bien la geografía. ¿Sí? Pero hermanos, Jesús es mucho más que un profeta. Jesús es mucho más que una persona que viene de Nazaret. Ese es el problema que tienen en el momento los que están aclamando al Señor. Y dice aquí que ellos hacen la pregunta, ¿no, ¿no lo has hecho? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? Muy importante. Y este, fíjense que ellos no se pueden imaginar quién es. Y lo vamos a ver aquí mirando este, este pasaje. Tenemos que reconocer que espiritualmente uh, Israel estaba ciego. Este, los líderes, los sacerdotes, los encargados del Sanandrín, que era como la corte suprema que tenemos hoy, ellos manejaban las leyes, eran moralmente corruptos. Ellos tienen su agenda. Ellos tienen sus expectativas. Podemos verlo eh, en sentido de, uh, de, una, de un drama. ¿no? Ellos tienen lo que piensan que va, debe suceder con Jesús. Él representa una amenaza. Para el liderazgo. Entonces la pregunta se puede contestar de muchas maneras dependiendo de quién lo está haciendo. También sabemos que atrás de todo entre la población y la multitud. Ellos esperan que alguien venga a librarlos de, del dominio de los romanos. ¿no? Pues todos, todos tienen sus esperanzas, sus expectativas. Pero Él viene con un propósito singular. Nosotros lo conocemos. Después de 21 siglos, nosotros como la iglesia, tenemos conocimiento de toda esa historia. Pero en el momento, todos tenían otra idea de por qué estaba ahí Jesús y qué hacía ahí. ¿no? Entonces, esta pregunta sucede eh, en el inicio del ministerio de Jesús cuando hablaba con sus discípulos y hizo la pregunta que se encuentra en Mateo 16. Nada más lo voy a leer para poder usarlo como 
otra referencia a esta pregunta. No sé, hermanos, también lo podemos poner en lo personal aquí en el siglo XXI, aquí en nuestras vidas. ¿Nunca le has hecho la pregunta eh, cuando estás evangelizando y compartiendo Jesús? ¿Nunca has hecho la pregunta, para ti, quién es Jesús? ¿A, a alguien? Es cierto que todos tienen su propia opinión, ¿no? Oh, muchas veces dice eso, fue un buen maestro, y fue un buen maestro. Fue un hombre sabio, y es sabio, pero no describe quién es verdaderamente, es mucho, mucho más de lo que se pueden imaginar. Muchas veces dicen que es un buen maestro para no aceptar que es el Hijo de Dios. Muchos dicen que es sabio como otros filósofos y otras personas de la historia y lo ponen al par o lo ponen al mismo nivel que los demás, ¿no? Para no tener que aceptar que es Dios encarnado. Pueden decir lo que quieran. Muchos lo dicen. ¿No lo han experimentado? Yo sí. Pregúntale a alguien. ¿Quién es Jesús? Y te van a decir muchas cosas. Sí. Ya saben cómo son las opiniones. ¿no? Son como lo, los narices. Todos tienen uno. ¿No? Pero ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué es lo que está haciendo ahí Jesús? Entonces, nada más para que recuerden otra ocasión en donde Jesús... Hace esa pregunta y lo hace a sus discípulos. Primero en eh, Mateo 16, eh, se conoce como la confesión de Pedro. En el versículo 13 dice, al llegar a la región de Cesárea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces primero, ¿qué, ¿Quién dice la gente? ¿Qué dice la gente del Hijo del Hombre? ¿Qué ¿Qué significa el título Hijo de Hombre? Se refiere a lo que dice Daniel en su libro, que es un título del Mesías, Hijo del Hombre. ¿Nació como hombre? Es, entre los hombres es el más, es, vamos a decir, es conocido como el Hijo del Hombre. También sabemos que es el Hijo de Dios. Entonces es un título de, del Mesías, Hijo del Hombre. ¿Qué dicen la, las personas? Fíjense que en ese tiempo ellos tienen esta respuesta. Bueno, este, algunos dicen que es Juan el Bautista. ¿Se recuerdan qué, qué, qué sucedió con Juan el Bautista? Recuerda que, sí, le cortaron la cabeza. Había entre el pueblo en aquel entonces, según la historia, el rumor... De que Juan el Bautista se había resucitado como Jesús. Que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Porque le habían cortado la cabeza. Porque tenemos que hacer la pregunta de por qué mencionan Juan el Bautista. Por esa razón. ¿Por qué mencionan Elías? ¿Cómo, y, cómo le fue? Y, ¿Dónde se fue Elías? ¿Te recuerdas que se fue en un carro de, fu de fuego? Desapareció. Entonces la leyenda o la expectativa era que iba a regresar un día. Y entonces algunos pensaban, pues es Elías. ¿Y Jeremías por qué tiene su nombre ahí? Pues Jeremías es el profeta que anuncia la invasión 
de Babilonia y cómo iban a ser llevados en exilio los judíos. Entonces, él se llevó las hijas del rey de aquel entonces para tratar de preservar el linaje de Judá, porque los hombres ya los habían matado. Y desaparece de la historia Jeremías con las hijas del de, rey de uh, Zedekiah. Desaparece. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando tenemos esos tipos de, uh, bueno, falta de entendimiento de qué pasó con él? Pues entonces Jesús es Jeremías, Jesús es Elías, Jesús es Juan el Bautista, Jesús es un buen maestro, Jesús es un hombre sabio, así como este, Sócrates. Pero no es cierto, hermanos. Es mucho más Jesús. Es el Hijo de Dios. Es Dios encarnado. Es Dios con nosotros. Y en esta ocasión, ellos con la presión y la crueldad de los romanos, pues todo el pueblo tiene expectativas. ¿Qué quieren más que nada? Que desaparezcan. Estaban ocupando su territorio. Y no los querían ahí. Entonces, cuando viene Jesús entrando así, pues ellos quieren algo. Quieren un salvador. Quieren un libertador. Quieren a alguien que les va a rescatar. Y les va a echar a un lado. Y están esperando porque ellos tienen la Biblia, las Escrituras y todas las profecías del Antiguo Testamento. Esperando un Mesías que un día va a establecer su reino de mil años. Lo que pasa es que no entienden que hay dos venidas de Cristo. Los judíos no lo entendían, era un misterio. Cuando lean Isaías 53 que habla de su sufrimiento, no entienden porque se hace la pregunta, ¿quién es este? No entienden cómo el Mesías va a sufrir así, cómo va a morir así, cómo lo van a... Este, en este caso, ¿cómo lo van a atrapar? Porque siempre lo están tratando de atrapar, de arrestar para matarlo. Pero no entienden que está todo esto conectado con las profecías del Antiguo Testamento. Entonces es seguro, hermanos, que si hacemos la pregunta, ¿quién es Jesús? Y si vemos lo que pasó aquí en Mateo 16, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Podemos establecer, pues hay un montón de ideas. Pero debe haber una verdad, ¿no? Debe haber algo que es cierto según los propósitos y el plan de nuestro Padre Celestial con la vida y la venida de Jesús, ¿no? ¿Hay algo que es cierto? ¿Debe haber algo que es verdad? Sí. ¿Quién es realmente? Y mira lo que dice Pedro. En esta misma sección de Mateo 16, Jesús entonces, ya una vez que hizo la pregunta, ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? Jesús lo hace personal y así es siempre para nosotros. Cuando se predica la palabra, cuando estamos en un estudio bíblico, cuando oramos, siempre la pregunta debe llegar de nosotros de entender ¿Quién es Jesús para nosotros en lo personal? ¿Saben qué, hermanos? No se puede predicar, no se puede leer, no se puede tener una devocional sin llegar a tener un encuentro con la pregunta 
¿Quién soy yo? Y es la pregunta que le hizo a Pedro. Fíjense. ¿Y ustedes? Versículo 15 de Mateo 16. ¿Quién dice que soy yo? Es personal. No existe el cristianismo. No existe una buena enseñanza o predicación de la palabra sin que se tenga que contestar esa pregunta. No puedes ser cristiano sin, sin hacer la respuesta correcta. Y fíjense que Simón Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo identifica correctamente. ¿Y era porque era muy inteligente? ¿O era porque había estudiado en uh, la escuela de teología de Jerusalén o el seminario de Galilea? ¿Por eso sabía? No. Porque tenía letras y títulos, diplomas en su pared. No, no se puede saber quién es Jesús verdaderamente, realmente, sin la ayuda del Padre Celestial, sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela quién es Jesús. ¿Te lo ha revelado a, a ustedes, a ti? Mira lo que dice Jesús cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Si conoces a Jesús, es porque el Señor a través del Espíritu Santo ha tratado contigo. Si conoces a Jesús, quién es verdaderamente, es porque el Espíritu Santo te lo ha revelado. ¿No? Es que has tenido un encuentro con Él y a la pregunta, ¿Quién es este? Has podido contestar correctamente. Todos que dicen que es el Hijo del Dios viviente, reciben una A. Amén. No puedes escuchar de Él sin llegar a una conclusión. No puedes leer la Biblia sin que te provoque en tomar una decisión. Muchas veces algunos dicen, pues no voy a tomar una decisión. Pues no decisión es una decisión. Es no. Solamente puede ser sí o no. Es como, y lo he dicho aquí antes, no sé, ya no tienen carros que puedes cambiar manualmente. Con la, ya no existe el stick shift. Muy poco se ve, ¿no? Sabes que existe eh, el clutch y el clutch se pone en qué? Neutral. En el cristianismo no hay clutch, no hay neutral. ¿Vas adelante o vas al revés? No puede estar parado. ¿Me entienden hermanos? Si es Cristo el Hijo del Dios viviente, tienes que vivir por Él. Si esa es tu respuesta. Estás siempre avanzando, creciendo en tu fe, aprendiendo. O vas al revés. 
vas para atrás. Ya sabes lo que está atrás. Lo que nos esperaba antes de conocerlo. El infierno. Que es la condena del pecado. El resultado de no aceptar al plan de salvación. Es que tú mismo ten, tendrás que pagar esa deuda que debes. Pero cuando aceptas lo que hizo Jesús por ti en la cruz. Él ya te pagó esa deuda. Ya no estás en bancarrota. Estás salvo. Porque Él nos compró con su sangre preciosa. ¿No? Entonces, fíjense, todos tienen su opinión. La multitud que estaba ahí ese día en la entrada triunfal, realmente no saben quién es. Eh, ¿Quieren algo tanto? Es decir, cuando queremos algo tanto, nos ciega. Cuando deseamos algo tanto, nuestros propios imaginación nos engaña. Porque ahí enfrente de ellos estaba Jesús, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Pero ellos buscaban otra persona. Y lo puedo decir de esta manera, ellos buscaban otro Jesús, no el que vino. Claro, entendemos que todavía no habían entendido la separación de su primera venida y lo que va a ser su segunda venida. En su primera venida, ¿cómo viene? Como oveja, como cordero. En su segunda venida, ¿cómo va a venir? Como el león del tribu de Judá para conquistar. Pero no la primera vez. Entonces, la gente no entendía y no tienen idea de la magnitud de quién es realmente esta persona Jesús él llega como fue profetizado se acerca la Pascua en donde Pablo nos dice en Corintios Jesús nuestro Cordero de Pascua él literalmente se mete en la historia y el día de Pascua él muere en la cruz Tomando lugar de todos esos símbolos y figuras del Antiguo Testamento, Él mismo lo toma en persona y se presenta como el Cordero de Dios. Por eso entró a Jerusalén en, el, en la entrada triunfal. Pero ellos buscan otra persona. Ese domingo de palmas. Él se acercó valientemente obedeciendo al Padre. Y Él está consciente de una cosa hermanos. Él conoce las condiciones en las cuales viven los judíos bajo el dominio de los romanos. Ellos, él entiende también algo más importante y es la condición de sus corazones. ¿No? Él sabe que están espiritualmente bancarrotas. Los judíos... Ya no aguantaban a los romanos. Ya no querían estar abajo de esa presión, de esa carga. Habían impuestos, restricciones, un sistema cruel de leyes. Fueron uh, este, despreciados por los romanos. Habían conflictos con los gobernantes de los romanos. Y entonces Jesús sabe todo eso, pero no vino a librarlos de eso. ¿Puede ver algo más importante? Sí, porque los reinos de este mundo y, y la carga de esos reinos, la crueldad de esos reinos, 
es temporal. Él viene para establecer algo eterno. Y es la salvación. Por eso viene como Cordero de Dios. ¿Te das cuenta que en el reino de Dios tenemos que medir, evaluar, analizar lo que es una prioridad? Siempre tenemos que enfrentar como cristianos. ¿Qué es más importante? Tu vida espiritual es lo más importante. ¿Por qué? Porque es eterno. Puedes vivir en la carne todo lo que quieras. Comer lo que quieras, beber lo que quieras. Y muchas veces te vas a sentir bien mal el siguiente día. Y no has progresado y quién sabe qué hiciste porque ni te recuerdas. Eso es temporal, pero puede tener consecuencias en esta vida. Y aún en la vida que viene, si rechazas a Jesús. Amén. Él viene para establecer, establecer la salvación. Él viene para cumplir con el plan de salvación que se había establecido desde antes de la fundación del mundo. Antes de que se, se hizo este universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una conversación, en la eternidad, sabían que iban a crear lo que es este universo. Y también sabían que el hombre iba a caer y se estableció un plan para rescatarlo. Y Jesús se levantó, yo iré y yo pago esa deuda. Y así fue. Y nosotros estamos viendo el cumplimiento de ese plan cuando llega Jesús a Jerusalén. Y toda la gente emocionado, toda la gente con sus expectativas, con sus deseos, cegados, no ven realmente quién es. Y lo adoran y lo alaban. El inicio de la semana, pero en el fin de la semana la gente está gritando, ¡Crucifícanlo! Como somos, ¿no? Un día así, otro día así. Si las cosas no son como queremos. ¿Amén? Este no es el que queríamos. Y por eso digo, y uno de los temas de este sermón es, el Jesús que nunca conocían. Es el que llegó. Nunca lo conocieron. Nunca lo esperaban el que llegó. Montado en un burro. ¿Qué pasa aquí? No debe estar en un caballo negro como guerrero para echarse a los romanos. Con atrás de él tropas. Y fuera de aquí, sucios romanos, pestosos. Y no fue así. Un burro. ¿Qué? Eso no muestra poder. Eso no muestra este, lo que es majestad. Pero ¿qué dice nuestra lectura? ¿Cómo llegó, hermanos? Dice algo interesante, lo voy a leer. Dice, que el Señor había mandado, enviado dos discípulos a la aldea que estaba enfrente y les dijo, oiga, ahí van a encontrar una burra atada y junto con un burrito. Desátenla y tráiganmelos. 
Y bueno, <ríe> imagínate esto. Oye, hermanos y gala, hay un carro acá enfrente que quiero que vayas por ese carro porque me gustan los Mustangs. Y cuando te pregunten, hey, ¿qué estás haciendo? Díganle que el pastor Correa te dijo que, que me lo traigas. ¿Sabes lo que te van a hacer a ti, hermano? Van bueno, a llamar 911. Pero el Señor, fíjense que es soberano, completamente soberano. Él sabe que cuando manda a esos discípulos con esas, esos dueños, que ellos van a permitirlo. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él está en control. Y cuando necesita ese burro, el burro está dispuesto. Es que el Señor quiere usar nuestros burros. No me ven así, hermanos. Ok, lo voy a decir más bonito. El Señor quiere usar tus cosas. Y cuando eres de Él, tú escuchas su voz. Quiero tu casa. Es que necesitamos un estudio bíblico, una célula ahí. Pues bien, fin, ni es tu casa. Es mi casa, dice el Señor. Siempre he dicho, esta cartera realmente no es mío. ¿De quién es? Del Señor. Y también mis deudas. Espero. Fíjense que el Señor los manda porque tenía que cumplir lo dicho por el profeta Zacarías. Y era el momento correcto porque ya se acercaba la Pascua. Y él tenía que cumplir con esa profecía. Que no iba a llegar en un caballo negro como conquistador. Iba a llegar como dice aquí. Digan a, a la hija de Sion. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho del profeta. Tu rey viene a ti. Es quien es. Es el rey Jesús. ¿Y cómo viene? Manso y sentado sobre una burra. Sobre un burrito, hijo de animal de carga. ¿Cómo viene el Señor? Manso, humilde. Qué bueno que vino manso y humilde. ¿Por qué, hermanos? Porque si hubiera venido como el león del tribu de Judá, como aquel que se mira en Apocalipsis, ahí hubiera terminado la historia y hubiera establecido su reino de mil años. Entonces no nacemos nosotros. Y ahí acaba todo lo que es este mundo. El juicio viene, pero no, todavía falta algo. Necesitaba ir a la cruz del Calvario. Y se me hace muy interesante, no solamente que había uh, o, o, obediencia de sus discípulos, porque ellos obedecieron, consiguieron el, este, esta burra y trajeron a, lo, se lo trajeron a Jesús y Él está sentado sobre esto, demostrando humildad al entrar a Jerusalén. Porque Él viene humilde, hermanos, y humildemente y mansamente, creo que se dice así, se va a dejar llevar a la cruz del Calvario. No lo arrestaron a fuerzas. Él se entregó. Cuando supo que estaban mintiendo los testigos falsos, él lo aceptó como parte del plan. Cuando lo azotaron, cuando le arrancaron la barba, cuando le pusieron la corona de espinas, todo lo acepta. ¿Y por qué, hermanos, lo sufre? Porque nos ama a nosotros. Es por amor. 
Y Él pide de nosotros la misma respuesta que nosotros lo aceptamos y todo lo que hizo por nosotros, entendiendo su amor. Y nuestra respuesta es amor también. Gracias Señor por hacer eso por mí y por nosotros. Entonces, qué bueno que vino montado en, un bu en una burra. Y fíjese que dice sobre un burrito, hijo de animal de carga. Por esos segundos, ese animal de carga lo cargaba a él en la ciudad. En unos días, él se convierte en un sacrificio de carga. Porque sobre él va a caer todas nuestras cargas. Todas nuestras iniquidades van a caer sobre su cuerpo. Él va a ser en figura un animal de carga. Va a cargar todos nuestros pecados. Para que no lo tengamos que cargar nosotros. Porque no vamos a poder aguantar ese día de juicio. Pero gracias a Dios que Él viene humilde. Amén, hermanos, entendemos. Entonces, ¿qué es lo que dicen cuando están, este, cuando llega Jesús? ¿Por qué es que uh, cortaban ramas y tendían sus mantos? Porque era parte de la cultura cuando regresaba un conquistador de sus guerras en, en tierras ajenas. Así lo celebraban las victorias y ellos pensaban que por eso venía. Y Él permitió por primera vez que, la, que lo alababan. Recuerda que cada vez que hacía un milagro o cada vez que tocaba a alguien que estaba enfermo y lo sanaba, que les decía, no digas nada. Yo siempre me, no, no entendía eso por muchos años como cristiano, especialmente nuevo. ¿Por qué les decía, no te sana de, no, de, no te sirven los, los pies o, o, o algo, o estás ciego o no, no eres uh, alguien que no puede escuchar y te sana y dice, Shh, no le digas a nadie. ¿Por qué? Para no provocar una, re, una reacción de los líderes corruptos, porque iban a... Querer tomarlos antes de tiempo. Pero ya era tiempo y por eso cuando entra a Jerusalén y empiezan a gritar, Hosanna al hijo de David, él no lo rechaza. Aún alguien le dice, oye, díganles que se callen. Y dice, si estos no uh, 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 adoran, si estos no alaban, las piedras hablarán. ¿Por qué lo permite? Porque ya era tiempo que recibiera lo que merece. Él es rey. No el rey que esperaban, pero es rey. Y él viene humilde, cordero de Dios, para quitar los pecados del mundo. Y al momento que escuchan que lo están uh, alabando y adorando, se molestan. Y eso provoca lo que van a hacer. La traición, el engaño, los testigos falsos, es su pasión, su sufrimiento, la cruz. Todo eso fue provocado por este momento. Él lo permite para que se cumple la razón de por qué vino. ¿Sabe lo que significa cuando están aclamando y decían, Osana? Significa, sálvanos hoy. Sálvanos hoy. Pero el problema es que ellos perciben que los va a salvar de Roma. Pero él lo mira de 
que nos va a salvar de nuestros pecados. Sálvanos hoy, puedes decir, rescátanos hoy o libéranos hoy, ayúdanos hoy. Y por eso vino, es cuando empieza entonces y lo nombran hijo de David, que es un título del Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor y él vino en el nombre del Señor porque su Padre Celestial lo envió. ¿Qué dice Juan 3.16? ¿Alguien lo quiere decir en voz alta? Por tanto Dios... ¿Quién lo envió? Dios Padre. Entonces aquí está la entrada triunfal. ¿Sabes por qué es la entrada triunfal? Porque sí lo van a juzgar equivocadamente. Sí van a mentir los testigos. Sí va a sufrir. Sí va a ir a la cruz. Sí va a morir ahí. Pero tres días después va a triunfar sobre la muerte y va a resucitar. Por eso es la entrada triunfal. No lo que ellos esperaban. Entonces, hermanos, seguimos luchando para entender la palabra de Dios. Para conocer quién es este. Amén. Seguimos buscando descubrir descubrir más de él y menos de nosotros como cantamos hace un ratito este es el hijo del Dios viviente si sí, es profeta si sí, era de Galilea y de Nazaret y qué bueno que conocen la geografía pero él es mucho mucho más es el salvador del mundo Jesucristo nuestro Señor Amén. Entonces, hermanos, para terminar, quiero que escuchen esto. El propósito de Jesús no era conquistar Roma. Entonces, ¿qué quiere conquistar? Quiere conquistar nuestros corazones en amor. ¿Verdad? No vino con aspiraciones nacionales, ni ninguna intervención militar, sin ningunas prioridades políticas, ni intenciones de, eh, económicas y proyectos uh, utópicos, ¿no? No vino para agendas sociales, vino a salvar, nada más. Amén. Entonces, Él se permite llegar a Jerusalén. Y él empieza lo que es la Semana Santa ahí. Vamos a ver en unos días que va a celebrar la Pascua con sus discípulos. Que es la Santa Cena. Que lo convierte en la Pascua que se celebraba a los judíos desde Egipto. Cuando salieron esa noche liberados. no Celebraron la Pascua y él se sienta con sus discípulos tomando esa figura, ese ejemplo, y él mismo se convierte en el Cordero de, de Pascua. Y nosotros ahorita vamos a celebrar para iniciar esta semana también. Y no sé si fue coincidencia, pero siempre lo hacemos el primero del mes y cayó bien, perfectamente bien. Vamos a celebrar aquel que vino para morir por nuestros pecados. Amén.
Entonces, hermanos, vamos a pedirle a los hermanos que, que van a ayudar aquí con la Santa Cena. Voy a orar para terminar el sermón y después podemos hacer eh, lo siguiente. Padre Celestial, gracias. Muchas veces, Señor, queremos hacerte quien queremos que seas y no quien eres. Gracias, Señor, porque tú mismo nos enseñaste, te identificaste. Cuando llegaste a Jerusalén ese día, con el propósito singular de entregarte por nuestros pecados como Cordero de Dios. Gracias, Señor, por un regalo tan grande que salva. Gracias, Señor, porque la podemos recibir creyendo en este plan, Señor, de salvación, aceptándolo de libre albedrío. No lo vas a forzar, cada uno tengamos de, o tenemos que tomar esa decisión por sí mismo. Y gracias, Señor, porque es la mejor decisión que pudiéramos tomar en esta vida, porque tiene consecuencias eternas. Gracias, Señor. Bendíganos en esta semana que vamos a tener días especiales que vamos a celebrar y esté con cada familia aquí representada. Si hay alguien aquí que nunca ha tomado esa decisión, tú estás tratando con ellos ahí en lo que es el lugar secreto de sus corazones. Les pido, Señor, que los inspires por el Espíritu Santo para tomar la decisión de recibir a uh, esta salvación tan grande que nos das. No es nada complicado, es responder a, a tu palabra, responder al mensaje, responder a la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Lo has estado haciendo mucho antes que llegamos aquí. Hay algunos, Señor, que necesitan decir sí al plan de salvación que nos trae Jesús. Yo pido, Señor, que lo puedan hacer donde están sentados. Simplemente pidiendo por el perdón de sus pecados, confesándolos y arrepentiéndose, Señor, de su vida antes de conocerte y siguiéndote, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de una iglesia que los va a apoyar. Gracias, Señor, por ese privilegio de estar aquí. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.